0: desde luego, siempre, siempre es bonito venir a, a charlar un poquito.
1: Ajá. Bueno, eh, ¿mejor artista o grupo en lengua española?
0: Sí, bueno, o sea, son cosas que no te esperas, desde luego, porque, porque bueno, eh, eso fue hace como tres o cuatro años y la verdad que, que fue una sorpresa muy bonita y ahí tengo el, el premio en casa. Y la verdad que, bueno, al final pues yo creo que tanto esfuerzo y, tanta, y tanto trabajo pues tiene su, su recompensa.
1: Y además empezaste muy chiquitito, un programa mm. que se llamaba Veo Veo, ¿con, ¿con quién? ¿Quién lo presentaba Veo Veo?
0: Lo presentaba Teresa Raval. Teresa Raval, la madre, la gran Teresa la gran
1: Teresa Raval. ¿Y cómo era trabajar con ella? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese paso tuyo por allí?
0: Pues mira, la verdad que fue muy bonito porque fueron mis primeros pinitos en, en un escenario y en la televisión y la verdad que Teresa conmigo siempre fue maravillosa y encantadora. Y lo recuerdo con mucho cariño. Fueron tres años consecutivos eh, y bueno, fueron mis primeros castings. Es que fue todo, pues eso, con 11, 12, 13 años y, y bueno, pues al final que te seleccionen para un concurso tan mítico, ¿no? Como Veo, Veo, pues es todo un orgullo.
1: ¿Cuántos años tenías cuando empezaste ahí?
0: Pues la primera vez que fui tenía 11 años y luego ya te digo, o sea, a los 12 y a los 13 volví y la verdad que que fue muy guay, lo recuerdo con mucha nostalgia y con mucho cariño, porque al final eh, los comienzos siempre los, los tienes con, con mucho cariño dentro.
1: ¿Y, y quién, con, por qué se tomó la decisión de empezar a cantar? Porque, ¿Cómo surgió todo?
0: Bueno, mis padres, ¿no? Mis padres al final yo creo que vean que estaba todo el día cantando en casa y dijeron, vamos a apuntar al niño a, a clases de canto. Y la verdad que, bueno, eh, ahí empezó todo, ahí empezó todo y yo empecé a ver también que me gustaba, que al final... Pues era lo que me quería dedicar, aunque tan pequeño es verdad que no sabes muy bien a lo que te quieres dedicar, pero yo creo que lo tenía muy claro desde el principio y, y mira, pues 20, 25 años después aquí estamos.
1: Madre mía, qué barbaridad. ¿Y en el cole qué te decían?
0: Bueno, en el cole la verdad que, a ver, también flipaban un poco, ¿no? Porque, porque era como voy a salir en la tele y al final pues yo qué sé, pues a la gente también le hace ilusión, ¿no? Y, y bueno, lo recuerdo con mucho cariño también. Tuve mucho apoyo de mis compañeros y, y también eso para mí es muy importante, ¿no? Porque Ajá. el tener el apoyo de tus compañeros de clase y de tu familia y de tus amigos, para mí es fundamental.
1: Ajá. Y tú cuando eras chiquitito y veías la televisión o escuchabas la radio, porque nosotros somos de una
0: época de televisión y radio, sí. ¿tenías
1: algún referente? Decías, yo quiero ser como ese.
0: Bueno, en mi casa se escuchaba mucho Alejandro Sanz. Se escuchaba mucho Alejandro San porque a mi hermano le gustaba mucho y yo creo que al final de tanto escucharlo, pues, pues bueno, pues a mí me gusta mucho y a día de hoy me sigue gustando un montón, ¿no? Y me parece un artista súper completo que se lo ha currado mucho desde, desde abajo, uh -huh. como, como todos. Y mírale ahora, llenando estadios.
1: Totalmente. total ¿Y, de, y, ¿Y recuerdas alguna canción que cantaras cuando eras pequeño?
0: Pues mira, recuerdo eh, que cantaba, fíjate, eh, Sueño su boca de Raúl. Salomé de chayán también cantaba, y, y bueno, Corazón Partido de Alejandro Sanz Al final eran unas cuantas que, que yo creo que eran de la época. ¿no? Yo también es verdad que me he quedado muy anclado en los 2000, porque me gusta mucho la música de los 2000. Ajá. Y a día de hoy, si tú ves una playlist mía en Spotify, son todo música de, del 2000. Así que sí, tenía algunas canciones pues, que estaba todo el día cantando.
1: Seguro que había alguna concreta que no parabas de cantar continuamente, que recuerdas que dice, decía tú, seguro que, decía tu madre, hijos, que no parabas de cantar esa
0: canción. Sí, Sueño en su boca de Raúl, la, bueno. la que la cantaba mucho.
1: Pues yo quiero escuchar cómo cantabas ese sueño su boca aquí con nosotros en directo. ¿Te porque... Puedo
0: cantar un poquito del estribillo porque es verdad que no me acuerdo mucho pues, de, de la saliendo. canción. Eso va saliendo. Venga, vamos a ello.
2: Hace tanto que sueño su boca que la vida se me ha vuelto loca. Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder. Bueno,
0: ¿te has acordado de.? Me he acordado, me he acordado. Larga, ¿eh? Además, mira, fíjate, hace poco hablé con él, con Raúl, porque, porque verá que al final eh, todos nos conocemos y ahí sigue pico pala, pico pala. O sea, Ajá. que al final ya te digo que esto es una carrera de fondo. Bueno,
1: y tú le has dicho a Raúl que cantaba sus canciones de pequeño. Yo se lo he dicho a Raúl, se lo
0: he dicho a Raúl. Y yo me acuerdo incluso, fíjate, lo, lo fanático que llegué a ser, que yo creo que incluso le llegué a mandar una carta a su casa, a Vitoria, en su momento épico de, de la música, que no sé si la leería, ¿no? Nunca lo hemos hablado, pero... Sí. Pero sí, al final yo creo que, que esos artistas son los que también se quedan ¿no? para siempre y que, y que bueno, le siguen llamando para muchos escenarios y sus éxitos del de 2000 siguen sonando, con lo cual para mí eso es lo más importante.
1: Uh -huh. Bueno, y eras muy pequeño, fue un éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito que te, te
0: empujaba la fama, pero de repente, un buen día, ¿Un buen dijiste,
1: día
0: <risa> se acabó, bueno. me pongo a estudiar. Yo creo que al final la época de los 18 años es muy complicada para todos, ¿no? Y yo creo que, que es verdad que yo terminé mi, mi bachillerato, no quise hacer selectividad y era un momento de ¿qué hago? Me pongo a trabajar, sigo estudiando, me dedico a la música. Es verdad que la música en ese momento para mí era más hobby que una profesión porque es verdad que también era muy, muy joven. Y es verdad que, que, bueno, pues tiré un poco por, por trabajar y por, y por formarme también, ¿no? Que al final también es verdad que aunque dejase la música apartada me ha venido muy bien para, oye, nunca se sabe, siempre es bueno tener unas una debajo de la manga, ¿no? Uh -huh. Porque ya sabemos cómo es la música, que estás de repente abajo, como de repente arriba, como de repente en medio, y fue por eso, o sea, realmente estuve trabajando muchísimos años hasta que, hasta que decidí volver.
1: ajá ¿Y cómo fue ese momento? ¿Qué pasó para que decidieras volver? Bueno, espera, antes que nada estudiaste, eh, para que todos ustedes también lo sepan, ¿qué carreras
0: estudiaste? O sea, que sí, carreras fueron, ¿no? Bueno, fueron grados superiores, superior? hice Comercio tenía... y Marketing y Comercio Internacional Madre mía. y es verdad que eso me ha ayudado mucho también a, a actualizarme porque ahora mismo lo que hablábamos justo eh, fuera de antena, que las redes sociales son súper importantes ¿no? Uh -huh. y a mí estudiar Comercio y Marketing me ha ayudado mucho a tener muchas herramientas para poder yo llevarme mi carrera y llevar mis redes sociales, al final yo llevo todo mi carrera, no tengo ningún manager ni ninguna persona que me lleve, también es verdad que ha sido por decisión propia, pero al final es un doble trabajo, ¿no? Pero el haber estudiado eso, ahí me ha ayudado mucho para poder llegar a todos los medios y para poder curarme una carrera yo, yo solo.
1: Y poder controlarlo todo, claro que sí.
0: Poder controlarlo todo es un poco locura, pero, pero me gusta. O ¿Sabes qué me gusta realmente? Al final yo creo que, que el curártelo tú solo y luego ver eh, los resultados de ese esfuerzo que tú has puesto en, en tu proyecto... Es lo más bonito que te puede pasar.
1: Ajá. Y hace ocho años decidiste volver.
0: volver. Volver. ¿Cómo fue ese
1: momento en el que, yo no sé, a lo mejor estabas durmiendo, te despertaste y de repente dijiste, el ocho de menos?
0: No, no. La verdad que fue... Eh, me, me empujaron, ¿eh? te lo digo. Me empujaron. Fue un amigo mío que, que justo estudiaba conmigo en el Grado Superior de Comercio Internacional y me dijo, oye, tengo un amigo que toca la guitarra la que las redes sociales eh, son un medio de comunicación muy potente, ¿por qué no lo vuelves a intentar? Yo llevaba muchísimos años sin cantar, no daba un duro por mí, si te Ajá. digo la verdad, porque al final... Tú ya no cantabas como... ni en la
1: intimidad con tus amigos, nada. Es que
0: no cantaba nada, no cantaba nada. Yo creo que al final fue como que de repente, pues eso, me puse a trabajar en muchos sitios, me puse a estudiar y yo creo que mi, 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 mi mentalidad al final iba hacia otro, hacia otro camino, ¿no? Y menos mal que, que este amigo mío me, me empujó, porque si no hubiese sido por él, no estaría aquí contigo ahora mismo. Ajá. Bueno, quién sabe, quién sabe. O quién sabe, quién, quién sabe?
1: sabe. Yo Bueno, tal, la verdad que el destino de cada uno, yo siempre digo que está escrito.
0: Sí, sí, o sea, yo ya te digo que no me lo había planteado en ningún momento y fue subir el vídeo a YouTube y ver que la gente tenía respuesta. Me empecé a presentar a castings y me empezaron a coger y dije, oye, pues por qué no, vamos a intentarlo. Sí.
1: Y luego la pandemia también fue un momento decisivo para ti.
0: La pandemia fue un momento decisivo para mí, pero sobre todo porque empezaron a salir muchísimos conciertos y fue un poco locura, la verdad. Yo estaba acostumbrado a hacer un concierto, dos al mes, y de repente empezaron a llover conciertos de 20 conciertos al mes, 18 conciertos al mes, y fue un poco el parón ese que yo creo que la gente tenía como mucha sed de, de cultura y a día de hoy y si, siga viéndolos. Ahora mismo están pidiendo música en directo para cualquier sitio. Hemos estado en prebodas en inauguraciones de piscinas, sí. en, en bodas, en miles de sitios que nunca imaginabas que ibas a poder estar. ¿no? Ajá.
1: Oye, Pablo, ¿y, y cuando retomaste los escenarios, hay veces que la, las primeras veces nunca se olvidan, dicen. ¿Tú recuerdas la primera canción de, de, de volver a ese escenario, de volver a subirte, de, de volver a ponerte delante de la gente? Sí. Esa sensación que tuviste, sobre todo... ¿Cómo fue ese momento?
0: Pues fue muy bonito y con unos nervios impresionantes. Yo no me acordaba de lo que era subirse a un escenario. Uh -huh. Con lo cual para mí fue como empezar de cero totalmente. Eh, con muchas inseguridades, con muchos miedos. Pero yo creo que al final, eh, a mí por lo menos me pasa que cuando me subo al escenario todo eso se va de golpe. Uh -huh. Y la canción con la, que, con la que volví fue con Solo tú de Carlos Rivera y, y fue la que me trajo muy, momentos muy bonitos. Y ahí ¿Esa fue, fue la primera? Empezó todo, sí.
1: Esa fue tu primera canción.
0: Madre mía. Esa fue mi primera canción a la hora de volver a los escenarios y la que subimos a YouTube eh, después de muchísimos años y, y siempre además lo subo mucho por, por redes sociales porque verá que es una canción que me, me trae muy buenos momentos porque al final pues oye, fue como un volver a empezar otra vez.
1: Volver a empezar, sí. realmente sí, la verdad que sí y además has cantado con muchísimos artistas súper famosos, sí. tengo aquí apuntado Lorena Gómez, Ana Mena, David Fuente Sí, cómo, cómo sí. es. ¿Cómo fue el primer contacto? ¿Con quién fue el primer artista con el que cantaste? Que dijiste, madre mía, voy a cantar yo con esta persona.
0: Pues mira, eh, es amigo. Esa es, fue Cepeda y, y la verdad que justo él, yo había, yo era amigo suyo antes de que entrase en la academia de en triunfo y cuando salió me vino a dar una sorpresa a un concierto que hice en una sala en Madrid. Imagínate, o sea, en ese momento era como la gente se lo comía por la calle. Y vino a verme a un concierto y le hizo un poco encerrona, que no sabía yo si me iba a decir que sí o si no. Y estaba en el concierto y dijo, pues ya que has venido, subete a cantar una canción conmigo. ¿no? Y cantamos la de No Puedo Vivir Sin Ti, de los Ronaldos, y fue muy bonito. La verdad que fue muy bonito y igual, pues un momento que también recordaré siempre.
1: Uh -huh. ¿Y con quién más te gustaría además cantar que digas Jolín? Me encantaría estar con esa persona.
0: Pues mira, eh, Pablo Alborán me encanta, Leiva me encanta. Fíjate que son dos estilos de música totalmente diferentes, pero... Pero al final yo creo que con el paso de los años también eh, vas conociendo un poco otros estilos musicales, ¿no? Yo es verdad que estaba encasillado un poco en, en, en la balada, en el pop rock, en el pop balada también, y ahora es verdad que poco a poco, como voy haciendo muchas versiones en muchos conciertos, voy como conociendo otros estilos musicales, mis Cafeína me gustaría un montón también, o sea, al final son como grupos muy diferentes, pero que, que creo que empastaríamos muy bien las voces y quedaría muy bonito.
1: Y me hablas de, de estilos musicales, ¿tienes controlado el pop rock? Sí. Sí, es controladísimo, ya, ya lo sabemos todos. Pero algún estilo que digas, Jolines, es que ese estilo me encanta y me encantaría aprenderlo
0: o dominarlo. Pues me gustaría mucho el soul, fíjate, y que no me veo para nada. No me veo para nada. Pero yo creo que hay que ir probando cosas nuevas. Eh, ya te digo que, que con el paso de los años, según voy haciendo conciertos, voy como descubriendo unos estilos en los que yo pensaba que no me iba a manejar nunca. Y que al final lo intentas y dices, oye, pues igual que muchas veces te digo, pues aquí no me cuadra porque no es mi estilo y no va a serlo nunca, al final vas descubriendo otros estilos que dices, oye, pues nunca se sabe, ¿no? Que uh -huh. al final, pues oye, el, el, el tiempo pasa y nunca sabes lo que te puede deparar la vida.
1: Y tienes en total, me dijiste, bueno, lo, hemos, lo he estado mirando, cuatro temas eh, de EP, dos singles eh, sueltos y estás preparando el séptimo.
0: Eso es. Pero eso de todo es.
1: esto, seguro que he dicho algo mal, pero bueno. No, lo has dicho he todo dicho bien, bien, ¿no? De todo esto... Si tuvieras que elegir una canción que digas, me identifico con ella,
0: ¿cuál sería? Es complicado, ¿eh? también te digo, porque al final es verdad que tú fue la primera canción que me llegó a las manos, para mí es muy especial, y luego Decirte adiós es una canción autobiográfica que sí me identifique en su momento con ella, ¿no? a día de hoy ya, no, porque me que hablado de un desamor que yo viví, y, y bueno, yo creo que al final con la que más me identificaría sería con tú, que fue la primera que me llegó a las manos.
1: Pues si no te
0: importa, queremos escucharte cantarla, por favor. Sí, claro. Vamos a ello.
2: Tú te cuelas dentro de mi mente. Tú me dices que me quede siempre. Tú llegaste a mi vida como un huracán. Y llegas, lo rompes todo y te vas. Y ahora yo no puedo mirar a otro lado y decir que contigo no quiero. No quiero quedarme otra vez solo esperando un beso. Un beso que me ayude a caminar. Un beso que me ayude a despertar. Un beso de tus labios nada más.
0: ¡Qué bonito! Es complicado cantar la capela, ¿eh? Pero, pero Qué bonito.
1: bueno. Pero el que canta bien a capela... Canta bien de cualquier manera.
0: Bueno, hago lo que pueda. También te digo que vengo con la voz un poco cascada, ¿eh? ah, de todas estas semanas, pero, pero bueno, eh, yo creo que, que puede haber quedado bonito.
1: Ha quedado muy bonito. Muchas y, gracias. Y oye, una pregunta. Eh, con esta canción, ¿te identificas con ese tú?
0: Sí, es yo qué? creo que al final eh, me identifico sobre todo porque se mueve mucho en el estilo que a mí me gusta mucho cantar. ¿no? Y luego aparte yo creo que es una canción que también el público la cogió con mucho cariño porque es una canción muy difícil de, de identificarse con ella. ¿no? Yo creo que todos hemos tenido a ese tú ¿no? delante y, y que nos ha dado tan bonitos momentos y, y yo creo que la gente la recibió con mucho cariño y que tú vayas a un concierto tuyo y esa canción primera que sacaste, la canta la gente, para mí es muy especial.
2: Ajá.
1: Hay un día que yo he visto por ahí, por tu Twitter, rebuscando, 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 y pone el 8 de junio, tu actuación en el café comercial, ¿Mm? ese día fue muy importante para ti.
0: Fue muy importante para mí por varios motivos. La verdad que fue un concierto que, de, que llegó de un día para otro. Eh, fue un concierto que hicimos con Estrella Damm, que para mí me pareció muy importante porque no es fácil que vayas de la mano de, de una marca tan, tan poderosa, no y tan potente, y en el café comercial, o sea, en un sitio que es emblemático de Madrid y que es súper bonito y, y que me hubiese, me hubiese encantado cantar hace muchos años y lo conseguí, ¿no? Y aparte, pues eh, vendimos las entradas de un día para otro. Fue muy bonito también ese momento. Y sobre todo el que pudiese venir mi familia, ¿no? La verdad que para mí, eh, que venga mi familia es muy importante. Al final, con tanto volumen de trabajo, pues evidentemente no pueden venir a todos. Pero en fechas especiales, como fue la del 8 de junio, me hizo mucha ilusión que viniesen. Y vino mi hermana con mi, con mi cuñado y con mis sobrinos de divista y me hizo mucha ilusión. Y luego estaba mi padre, mi hermano, mi cuñada, estaban todos.
1: Ahora entiendo todo, porque también ponías que... Te hizo mucha ilusión ir a actuar a Ibiza.
0: Vamos a ello, vamos esta semana, vamos esta semana a Ibiza. Y tenemos muchas ganas, la verdad. Es la primera vez que tocamos en Ibiza y, y a ver qué tal, ¿no? La verdad que por lo que me han contado, desde allí la cosa va muy bien, así que, así que ya te contaré cómo ha ido la cosa.
1: Allí también está tu familia, ¿no? Está tu hermana. Ahí, ahí. está mi
0: hermana, con mi cuñado y con mis sobrinos y... Y a mí que vengan mis sobrinos a los conciertos, para mí es muy especial, ¿no? Porque al final, es verdad que al no vivir aquí, pues al final te pierdes muchos momentos, ¿no? Y, y el que estén allí contigo en esos días tan importantes, pues es mágico, la verdad.
1: ¿Y tus sobrinos qué dicen? ¿Qué les dicen en el cole? Mis
0: sobrinos eh, flipan totalmente. O sea, mis sobrinos, la verdad que es que son para comérselos, porque cuando terminas un concierto te dicen ¡Eres el mejor, eres el mejor! Porque <risa> no han escuchado público, a otros, no, ¿no? <risa> no han escuchado a otros. Pero sí, la verdad que es muy guay. Siempre que vienen, además, les suelo subir al escenario, porque... Son muy tímidos, sobre todo ella, la, la pequeña, pero, pero luego al día siguiente pues, se lo cuentan a todos los amigos. Se al escenario con mi tío, que es cantante, que no sé qué. Pues imagínate, para ellos tan pequeños que son, pues para ellos es eh, súper especial. no y, y, y claro, pues contarlo con esa ilusión que lo cuentan, pues para mí es un orgullo.
2: Ajá.
1: Y en tu familia, porque bueno, ya sabemos todos, pues más o menos, cuáles son las canciones que le gustan a tu público, pero ¿cuál es la canción que de verdad dice tu familia? Hola hijo, que bien lo hace. <risa>
0: Pues mira, la verdad que, que yo creo que una de las canciones que hace muchísimo tiempo que no canto y que a mi padre sobre todo le gustaba mucho era la de Por debajo de la mesa de Luis Miguel. Como podrás ver, las canciones que te estoy cantando son todo moñas, baladas, y, pero es verdad que es que en mi casa siempre he cantado eso desde pequeño. Y de hecho a mí me educaron la voz para, para tenor. Y, y yo no quería ser tenor. Yo decía, yo no quiero cantar ni Pavarotti ni Alfredo Cravo, que era lo que me ponían a cantar. Digo, yo quería en ese momento ser Bisbal. Uh -huh. Y al final, pues mira, pues eh, canciones de Luis Miguel las cantaba mucho. Pero eso es
1: un gran reto, el cantar una canción de Luis Miguel.
0: Es un gran reto, para mí es uno de los grandes, que todavía no he visto en directo nunca y me encantará poder verle. Pero, pero la verdad que poder cantar esas canciones, la la que a mí me parece...
1: ¿Tú te atreverías a dedicarle a tu padre, a la cámara, sí, claro. la canción
0: de Luis Miguel? ¿Qué es allí? A las dos. A las dos. Dirígete a él, Sí, díselo. sí, sí, no, pues papá, te dedico esta canción que yo sé que te gusta que ¿Cómo te se gusta llama mucho? tu padre? Eh, Paco. Pues Paco. Paco además está volviendo de Ibiza, no te digo más. Al final estamos todos yendo para allá y para acá. Qué maravilla. Pues te canto un poco el estribillo, a ver si lo recuerdo, porque ya te digo hace un goñón de tiempo que no lo canto. Vamos a ello. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir,
2: que no hay momento que no pueda estar sin ti. Me absorbes el espacio y despacio me haces tuyo, muere el orgullo en mí y yo abrazado a ti.
0: Madre mía. Madre mía, eso digo yo. Madre mía. Si te digo que esta canción la última vez que la canté fue en el veo veo con 13 años. ¿En serio? No me lo puedo creer. Es la última vez que la canté esta canción. Y la verdad que poder cantarla después de tantos años, mira, me pongo hasta nervioso y todo.
1: Madre mía, o sea que tu padre tiene que estar súper contento.
0: Eso espero, eso espero.
1: Es toda la ilusión de un artista subirse al escenario y decir hola papá.
0: Sí, la quiere. verdad que, que, mira, es algo que, que, que no todas las familias entienden, ¿no? Al final es verdad que, que ahora a día de hoy ya han comprendido que esto es una profesión, ¿no? Al final es verdad que la, pues al final tus padres quieren es que te formes de una, de una manera académica y de que tengas un trabajo fijo, y de... pero es verdad que yo hasta que no he visto que esto rodaba no, no he dejado de trabajar ni de formarme, ¿no? Y ellos ya a día de hoy ya lo consideran como mi profesión y para mí eso es muy importante, uh -huh. muy importante. O sea, que, que decirles saludarles simplemente y que se sientan
1: orgullosos ya es... Sí,
0: es muy importante.
1: Ya es importante. Bueno, y tienes un montón de proyectos, me voy a meter con eso. Quiero que me digas todos dónde te vamos a ver dentro de poco, dentro de mucho. Quiero que me... Por cierto, a todos los que nos estáis viendo... Eh, vamos a publicar el cartel, bueno, todo el cartel que tienes con todos los conciertos. Sí, Ahora cuando, cuando acabemos lo dejamos publicado también en nuestras redes sociales.
0: Perfecto. Para
1: que todo el mundo lo tenga presente, porque ahora lo vamos a comentar un poquito todo, genial. pero aún así que lo, que lo que tengáis constancia de ello. Cuéntame. Pues mira,
0: eh, el año pasado hicimos 170 conciertos y fue un poco locura y me prometí no volver a repetirlo y este año llevamos ya... 60, más o menos. Estamos todavía en junio. Y
1: todavía no hemos empezado el verano. Y todavía no
0: hemos empezado el verano. La verdad es que eh, aprovecho para, para agradecer a toda la gente que me está dando la oportunidad de poder subirme al escenario. Al final yo creo que, que, que esto es un sueño que se está cumpliendo y es verdad que a base de trabajo. Y este año pues tenemos una gira muy guay. Eh, ahora mismo tenemos 18 fiestas confirmadas, quedan muchas por confirmar. Y, y no puedo contar nada todavía, pero... Pero no te lo puedo contar todavía porque todavía no está confirmado al 100%, pero si todo va bien, eh, va a salir una gira de 150 conciertos eh, hasta diciembre uh -huh. y para mí eso va a ser maravilloso. Eh, no te lo puedo confirmar al 100%, pero está prácticamente al 98% confirmado, con lo cual no vamos a parar y para mí eso eh, es lo mejor. El poder estar trabajando durante todo el verano, aunque tenga dos semanas de vacaciones, que, pero, pero poder seguir subiendo más los escenarios durante todo el año. Bueno, ahora, dentro de poquito lo que has comentado, lo de Ibiza. Sí, nada, o sea, este jueves, este jueves estamos en Ibiza, en, en un sitio que se llama Racobert, que, que la verdad que es que es mágico, eh, al final ver el atardecer de Ibiza con música en directo y que me hayan dado esta oportunidad para mí es muy importante y, y sí, tenemos fechas muy importantes, hace poco me han confirmado para, para cantar en el orgullo de este año Eso también. Eso te iba a comentar
1: también, lo del orgullo.
0: Y la verdad que, mira, justo esta mañana ha sido la rueda de prensa y poder cantar en el mismo escenario que va a cantar Paulina Rubio media hora antes, imagínate lo que eso es para mí. ¿no? Eh, es impresionante. O sea, va a haber artistas como Lonea Gómez, eh, bueno, va a haber muchísima gente. Y el poder yo subirme a un escenario tan grande, para mí desde luego es un sueño.
1: Ajá. Pues Pablo, te, veo, te veo pletórico, te veo pletórico, madre estoy mía. Estoy muy contento,
0: la verdad que sí que estoy muy contento porque al final es mucho trabajo... Y cuando ves que te las has currado y que los resultados salen, pues oye, pues te tienes que permitir el decir, oye, pues ole yo y, y ole mi trabajo y... Y bueno, vamos a por ello.
1: Pablo, tu destino está escrito y el éxito te va, te va persiguiendo. Bueno, ya has visto lo que sonaba por los pasillos de aquí de Leganés. Bueno, me ha hecho
0: muchísima ilusión <risas> cuando de repente he entrado aquí y he escuchado mi música. digo, madre mía, digo, no está la cámara oculta. Era para que te ubicara.
1: Yo decía, sí, Qué seguro guay, que sabe pues, dónde es. Te
0: lo agradezco mucho porque <risas> ha sido muy bonito ese momento.
1: Pablo, un placer tenerte entre nuestros micrófonos del EGN Medios. Te deseo muchísima suerte, muchísimo muchísima éxito. Gracias. Que sigas viniendo cuando quieras, que de hecho me has prometido que vas a volver.
0: Volveré, volveré, volveré con, con guitarrista y os tocaremos unos temitas. Fabuloso. Pues Pablo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, un placer.
2: Nunca es nada lo que parece, porque menos por menos es más. Oh, 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 oh. Porque menos por menos es más. Oh, oh, oh.